0: 日本不動機1「松の花」北向きの小窓の下に机を据えて「松の花」という口本に朱を入れていた佐野藤右衛門は疲れを覚えたと見えてふと朱筆を置き眼鏡を外して両方の指で静かに目をさすりながら庭の方を見合った。窓の外にはたくましい孟宗竹が十四五本二三仕事と程よく相離れて細かな葉のみっしりと重なった枝を澄んだ朝の空気の中に面影に垂れている。とえもんはつやつやとした竹の肌に目をやりながら肩から背筋へかけて砂を通したような疲れのこりを感じた藤右衛門は紀州徳川家の年寄り役で戦国の食禄を取りお勝手係という藩務を務め通してきた64歳の今日までほとんど病気というものを知らずいくらか髪に白いものを交えたのと視力がやや衰えたのを除けばををしのぐ健康を持っていた。けれどもその年の春先老年をいたわるおぼしめしからお勝手係の役目を解かれ菊の間詰目で藩譜編参の係を命ぜられてから多くは自分の屋敷の書斎に閉じこもって下役の者たちの書き上げてくる講本に目を通すだけが仕事になり煩雑な日常から解放されたのであるがそれ以来かえってみすじに今机の上に広げている古本松の花は藩布の中に編まれる列女切符の伝記と紀州家中古今の誉れ高き女性たちをろくしたものである。東衛門は常々太平の世には不動を正しくすることが風俗を高める根本であると信じていたそれでその光越には最も念を入れ一字一句の末まで吟味を加えているのだがこの四五日はなんとなく疲れやすくともすれば猛然と筆を休めていることが多くなった。身にいとののあることがかえって悪いのだろう。慣れてくればこんなこともなくなるに違いない遠右衛門は自分ではそう考えていたけれどもその原因は実はもっとほかにあった妻のじょが今渋滞なのである去年の夏からの患いが次第に増悪するばかりですでに医師も見放していたし当人もすっかり諦めていたことにゆうべはほとんど臨終かと思われ別れの言葉も取り交わしたほどである「病気ががんという不治のものだったので早くから互いに覚悟ができていた悲しさもつらさも今さらのものではない」。ただ臨終が平安であれと祈るほかには唐右衛門の心はしらじらとした空虚しか残っていなかった竹のつやつやと青い肌を見ていた藤右衛門は小走りに急いで来る廊下の足音を聞いて我に返ったように筆を取り上げた申し上げます父上申し上げます上司、たくのすけの声であった。開けてよい。何事だ。病前、お運びください。母上のご様子が悪うございます。そうか。すぐお運びくださいまし。当衛門は立とうとして、どういうわけか一瞬ためらい、机の上に広げてある広本の文字に目をやった。なのつももりか自分でも分からなかでわらった。それで硯箱のありどころを直しなどして立ち上がった渡り廊下を母屋へ渡り鍵の手に曲がって奥の間中の間内脚の間と行くとその辺りの廊下にはもう老若の菓子たちが詰めかけいずれも石のように息を殺し頭を垂れて淡挫していた遠右衛門が入っていった時妻はまさに息を引き取ったところであった長子格之助次男金三郎格之助の嫁波女裾の方には妻の愛していたはした頭曽代もいたみんな席上げて泣いていたまことに親安らかな。眠るようなご情でございました最後の脈を取っていた医師がそういうのを聞きながら遠右衛門は静かに枕元へ座った妻の唇に松後の水を取ってやったもはや何を思うこともなかった妻の死に顔はこの上もなく安らかで普通の色などはいささかもなかった。とえもんはしばらくの間祝福したいような気持ちで妻の表を見守っていたが、ふとヤグの外に手が少しこぼれ出ているのを見つけ、それを入れてやろうとしてそっと握った。するとまだぬくみがあるとさえ思える。その手が。ひどく荒れてザラザラしているのに気づいた妻の手を握るなどということはかつてないことだっただから今初めて触るように思いその皮膚がそのように荒れているのを見つけた時藤右衛門はそれまでまるで知らなかった妻の一面に触れたような気がした。艶は半艶にする通知にはそれを忘れぬようそれぞれ落ちなく計らえやがて彼はそう言って立った離れの書斎へ帰って机の前へ座るとすぐ彼は落ち着いた身構えで光悦の筆を取り上げた頭はさえているし心も静かだったただひとところ体のどこかに小札と風の吹き抜けるような空撃が感じられた弔問の客たちが来始めたのはそれから一時余り後のことだったその多くは格之助が応対することで足りた遠右衛門でなければならぬ客もくどくど悔やみを述べるようなことはなかった今日あることはみんな予期していたし誰にも今さらといい慰めの言葉などはなかった昼少し回ってから本家にあたる佐野伊右衛門が来た伊右衛門は 2,600 国の老職で遠右衛門より2歳の年かさである。書斎へ入ってきた彼は机の上を見やりながらさすがにあきれたという顔で言った「このさなかに仕事か?」「何やかや取り込み続きでだいぶ遅れているものですからいくら遅れているからと申して今日一日を争うことではあるまい」「それは」仏に対しても悪情というものだそれでも別に差し当たってする仕事はなしぼんやりしておるのもこれでなかなか所在のないものです遠右衛門はそう言って苦笑いをしたなるほど伊右衛門は「ふうと言って苦笑いをしたなるほど。書斎がないというのが本当かもしれぬ。今さら死別がつらくて泣ける年でもなし。このように人手が余っていては用事もなしとするといかにもこれは書斎がないという形か。お急ぎでなかったら一酸整えましょうか。私はお相手がなりませんけれども。そのうう。ちにはクランドが見えましょう「森クランド。千石の大寄り合いであるがクランドがそのままクランドに通ずるほどの主豪だった」「伊右衛門は酒好きではなかなかの組である」「一応拒む様子だったがまた塔江門の心を押し量ったふうでそれでは早手回しに」今からつやを始めるとするか」と腰を落ち着けたそのまま書斎へ支度をさせた禅を運ぶ侍たちはみんな目を泣き晴らしていたそれでいくらか遮断を自慢にする伊右衛門は球児に座ろうとする若侍の一人を強いて下がらせ自分で酌をしながら飲み始めた。間もなく森クランドがやってきたしそのほかにも23人加わるものがあって暮れかかる頃までにぎやかな酒が続いた半通夜ということを固く守ったので四つを過ぎると弔問客は次々に帰っていったその最後の客を見送ってから塔右衛門は朝のまま訪れなかった病前入った亡骸は型通り置き直されてあった沈騰に据えられた京机にはしきみの枝を飾り甲の煙が闘明の瞬きの中に揺れていたと議をしていたのは格之助兄弟と家父の六兵衛妖人ないそれに若侍たち四五人だった女たちは次の間にいた塔右衛門はこをあげしばらく沈騰に座っていたがやがて静かに立ち上がると「疲れたであろう皆よいほどに下がって休め格之助と金三郎でとぎをする遠慮なく下がるがよいぞ」そう言って部屋を出た。寝前は入らずに暗い廊下を踏んでまた書斎へ帰ったすっかり片付けられた室内にひっそりと食台の火がまた焚いていた机を光に向け直して座った頭はやはりさえているし想年も同じ静けさであった。けれども風の吹き通るような心の空撃だけは時を経るに従って大きくなるように思えた悲しみでもないそういう感動は長い月日の間ですでに飽きるほど味わい尽くしてきた今彼の心に通うものはしらじらとした空虚の勘である。かのどこかを暗く塞いでいたものがぽかりと取れてそこを少々と風の吹き通るような感じがするだけだった遠右衛門はつと手を伸ばして講本を開いたそれから硯箱の蓋を取ったけれどもそれは光悦をしようと思ったからではなく習慣で自然とそうしたまでのことだった。彼はそのまま長いこと空を見つめていたかなりほど経てからのことであった遠くから根をしのぶ人のざわめきが聞こえてきたので塔右衛門はふと我に返った耳に立つほどではないが病魔のあたりでかすかに根をしのばせた監禁の声がし始めた塔右衛門は鈴を取って強く打ち振った来たのは金三郎であったお呼びでございますか仏前にまだ垂れぞおるかはい障子の外で金三郎が廊下に手をつく様が感じられた図卿の声がするではないか垂れだはい。誰誰がおるのだはい家臣下の女房どもでございます金三郎の声は苦しそうだった遠右衛門の眉が険しく歪んだ掟の厳しい武家屋敷では家臣下の女房などがみだりに奥へ入ることは許されない。それで、藤右衛門は怒りを抑えながら言った。誰が許してさようなことをした。とにはその方と格之助でせよと固く申し付けたではないかならんぞ。父上。お願いでございます。静かに障子を開け、どうかに征服したまま。金三郎は訴えるように言った「あの者どもは母上を常々実の親のようにもお慕い申しておりましたあの者どもの悲しみは世間普通のしもべが主人を失ったのとは違います肉親の母親を亡くしたよりもつらいのです兄上にも私にもそれがよくわかります」とても許さぬとは申せませぬ父上どうぞ今宵一夜のおとぎを許しておやりくださいお願いでござります。唐右衛門はしばらく目を閉じていたがやがて低くつぶやくように言った。よい、行け。浪は障子を締めて去った「下べの女房たちまでが実の親のように慕っていたというそれは考えるまでもなく差別を無視した言い方である日頃の藤右もんなら一言のもとに叱りつけるところだった」。けれども金三郎の言葉の中には何か心を打つものがあった。主人を親よりも大切に思うということは当時の世風としては極めて当たり前なことだしかし金三郎の言った意味はそのようなものではないもっと深くもっと直に訴えてくるものがあったそれは亡き妻と彼らの間だけに許されるもので彼には伺い知ることもできずまた拒む余地もない事柄のように思えたあれはどのようなことをしてやったのであろう遠右衛門はまたしても自分の知らぬ妻の一面を見つけて驚かされた監禁の声はしめやかに続いていたのつを回ってからそれがちょっと途絶えたのでこうあげようと思い立っていったがふすまの外まで行くと部屋の中で人々のむせびなく声がしていたそれは今まで誰が泣いたよりも悲痛な胸を刺し通す響きを持っていた彼はそのままそっと廊下へ戻ったすると格之助が今から現れたあの者たちに夜食を出してやれ。遠衛門はそう言って書斎へ帰った。葬儀はその翌日に行われ、亡骸は情勢の金龍寺に葬られた。式の次第は質素であったが、犯行から特に死者が遣わされたりして、思いがけなくも名誉なものになった。葬りのの日の朝塔右衛門は書斎にこもって松の花の光悦を続け出したそれまで身の回りの世話は格之助の嫁にさせていたがそれをやめて松田吉十郎という若侍の受け持ちにしたそして食事もずっと書斎へ運ばせ藩布編参の用務のあるもののほかにはほとんど客に合わなかった。よごとよごっと食の下で咀嚼を取っている彼の耳に、おもやの方で寝腰伸ばせて寒気する人生がかすかに聞こえた。またあの女房どもか、はばかりがちな低い声でそれはすぐわかった。また島の折には庭向こうの貸長屋の方からもむせぶような念仏の声の伝わってくることがあったどちらも遠く隔たったところから途切れ途切れに聞こえてくるのだがその声には配布を絞って泣くものの底知れぬ嘆きがこもっていたどうして妻はあれほどの嘆きを彼らに与えるのか、彼らにとって妻はそれほど大きな存在だったのか藤右衛門は光悦の筆を休めて幾度不審に打たれたか知れなかった初七日の宝永が済んだ夜である久々に子供たちと食事をした藤右衛門は前から考えていたのであろう。格之助を呼んで今宵から屋敷討ちで監禁はならぬと言った供養は一度になりすませるものではない十日二十日の監禁より長く心に留めて忘れぬこそ仏経のまことの栄光だよくそう申し聞かせて。もんは続けていった。今宵からは固く無用だと言え、それからその者どもに安の形見分けをして使わそうと思うがどうか。かたじけのを存じます。私からお願い申すつもりでおりました。さぞ喜ぶことでございましょう。それでは。使わすべきものを呼んでまいれそう言って遠右衛門は立った橋し頭のそよを連れて泣き妻の居間へ入って行った時呼び上げられた菓子や下辺の女房たちが次の間に控えて平伏していた部屋の主が一年余りの病魔暮らしで長らく使わずにあったためかそこには夫人の今らしい何の匂いもなく年代を経て古く艶を帯びた郷土類がちりもとめぬ正常さできちんと並んでいるだけだったどういう品をお出し申しましょうどれでもよいわしが選ぶから順に取り出してくれ。困りまりした。そよはまず古い砲のたんすを開け引き出しの中から次々に衣類を取り出して塔右衛門の前へ並べた「之助お前も波に何かおもにで塔右衛門は職を明るくしてそう言いながら格之助と共に衣類をえみ始めた」。それはみんなふるしたた。ものだったすっかり洗い抜いて色の冷めたものや丹念に次を当てたものばかりだったこんなものを大切そうにタンスへしまっておくなどとはそう思いながら見ていくと取り出されるもの皆木綿でどれもいくたびか水をくぐり何度か仕立て直された品ばかりである夏物冬物みんな同じだったやや見られたのは二重ねの紋福と紋福用の帯であったがそのほかはどれ一つとして新しいものはなくまして絹物は一品もなかったこれでしまいか。右衛門は半ばあきれて聞いた「はいあとはお串道具がひとそろえあるだけでございます」「そのほかにはもうないのかまったくこれでしまいなのか」「はいお何度の長持ちにはまだおき古しもございますけれどももう継ぎはぎもならぬほどのお品で」人の目に触れては恥ずかしいゆえよいりを見て焼き捨てよとの仰せでござりました」。そう言ってそよはハラハラと泣いた。塔右衛門はもう一度そこにある衣類を取り広げてみた。荒い清めてはあった。どんな小さな破れ目にもきちんと次が当ててあった。けれども形見分けとして、人にやるにはあまり粗末な品々である。藤右衛門はまだ呆然とした気持ちから覚めることができず、振り返って格之助の顔を見た。これではいかにも見苦しすぎるように思うがどうか？母上が身にお付けになった品ですから。お遣わしになってよろしかろうと存じます。私も一枚。波に頂戴いたします。角之助はそう言って、まず自分から。古びた合わせを一枚抜き取った。それで藤右衛門も。初めてそよにうなずいて見せた。では。良いように分けてやれ。かたじけの。頂戴つかまつりまするそよはすりよってその衣類を敷居際まで運んだそして次の間に平腹している女房たちに向かった静かに涙を押し拭いながら言った旦那様のおぼしめしで亡き奥様のお片見分けをいたします。お前様たちも知っているとおり常々奥様は恐れ多いほどつましい暮らしを遊ばしておいででした。これまで私たくしたちを末の者が修儀不修儀につけていただいたものはそれぞれ新しくお買い上げになった高価な品ばかりでした。お前様たちの中にも羽豚えなり子もなり結構な晴れ着の一枚二枚ちょうだいしない方は一人もないと存じます。わたくしどもにはそれほどお心をかけてくださいましたのに奥様がお身につけておいで遊ばしたのは皆このようなごしっそなお品でした。このお品をよく拝んでください。ソヨは衣類を指し示しながら言った。ここにあるのが紀州様、ご老職、戦国のお家の奥様がお召しになったお品です。私たちには無理に過ぎたくだされ、ものを遊ばしながら、ご自分ではこのような品をお召しになっていたのです。この色のさめたお飯物をよくおがんでください。次の当たったこのお子袖をよくよくほがんでください。そよの喉へおえつがせき上げた。娘坊たちも声を殺して結び上げた。当門はそのおえつに追われるもののように。突然と立ってその部屋を出た今へ入るとすぐ格之助が追ってきたご機嫌を存じましたでしょうか彼は父の目を見上げながら言った「そよがもうし過ごしましたなら私代わってお詫びをいたしますあのような気性でございますから母上のお形見を見て取り乱したのでございますどうか」許してやっていただきとうございます。別に機嫌を存じはせぬ。けれども。とえもんは壁を見つめながら。やすはどうしてあのようなものをあのような見苦しいものを身につけていたのだ。わしは少しも気がつかなかった。本当にあんなものしか持っていなかったのか。母上はつましいことがお好きでございました。それだけかつましくすることが好きだからそれだけであのような粗末なものを身につけていたというのか。かくの助は深く表を伏せていたがやがて低い声でつぶやくように言った。お召し物だけではございません。お見回りのことすべてをつましくしておいででした。かようなことを申し上げましては、母上のお心に背くかとも存じますが、母上はいつかこのように仰せられていました。武家の奥は、どのようにつましくとも恥にはならぬが、身分相応のご奉公をするためには、常に千国千両の貯蓄を、欠かしてはならぬ。格之助がそういうのを聞きながら遠江衛門はふと息を引き取ったばかりの妻の手の食感を思い出した家グの外にはみ出ていたのを入れてやろうとして何気なく握った妻の手はひどく荒れてザラザラとしていた「それはお前に言ったのか」。い,いえ、波をめとりましたとき、あれにそうおさとしくだすったのです。私は次の間から漏れ聞いたのですが、初めて母上のご日常が分かったと思いました。トエモンはじっと自分の右手を見守っていた。その右の棚心にはまだあの時の食感が残っているようだ。仙国の奥の手ではなかったあの皮膚の硬さひどく荒れた甲は仙国の家の主婦のものではない朝名うな、水を使い針を持ちクリアに働く者と同じ手であった安女は大五番頭900石の家に生まれ五人兄弟の中のただ一人の娘として家族の愛を集めて育てられた。顔立ちも丸くおっとりしていたし立ち居振る舞いも伸びやかで彼女が嫁いできてからは急に家の中が春風の吹き通るようなにおやかな気分に包まれたものであるよそよりも一段と家宝の厳しい菊で固めたような佐野家の日常とはまるでかけはなれたのびのびとした雰囲気を身に持っていたこれで火星の束ねができるだろうか初めのうち藤右衛門はいつもそれを案じていたくらいだったそういう感じはいつまでも頭から去らなかった代々質素第一の家風で家計は豊かであったし召使いの数も多くょはただ主婦という位置に座っているだけでよかった何の苦労もなく心配もないはずだった藤右衛門はそう思っていたし事実また彼の目に映る妻の姿はいつまでも嫁いできた時と同じ伸びやかさ明るくおっとりして戦国の老職の妻という落ち着いたたかかじでしかなかったのでしなっのある。あのひどく荒れた手に触れた時藤右衛門は全く意外だった皮膚の荒れたその手と彼の印象にある妻とはどうしても似合わず自分の全く知らなかった一面に初めて触れたような気持ちだったこれほどのことに。どうして気が付かなかったのであろう格之助が去ってからもぼう然と自分の手を見守っていた藤右衛門は太そうつぶやきながら表を上げた30年も一つやのうちにおきふしして2人の子まで成した夫婦でありながら妻の本当の姿というものを知らずに過ごしてきたことが。初めて今彼に分かった。戦国の家の夫人として何の苦労もなく伸びやかに暮らしているとばかり思っていたがそれは妻の姿のほんの一部分でしかなかったのだ。夫の目にもつかずまして世の人にはうかがい知ることもできぬところで。妻はその務めを全身で果たしていたのだそうだ今にして考えれば思い当たることがしばしばあった藤右衛門は再び低くつぶやいた前にも言ったとおり佐野家はもともと豊かな家系を持っていたけれども決まった食録で全くくの消費生活をすするるとといい。うこはは考えるほどたやない物価の動きや家族の増減そのほか目に見えぬところで出費は年々とかさんでゆくのが普通だったしかも武家には格式というものがあって戦国は戦国だけの対面を保たなくてはならぬ。佐野家がいかに豊かな家系を持っていたとしてもこれを受け継ぐ者に少しの油断でもあればたちまちそこを笑うことは分かりきった話だ。と右衛門は藩のお勝手がかりとして44年の間しばしばそれを痛感してきた紀州54万億の経済では。そのことを痛いほど感じながら自分の家のことには全く関心を持たなかったある年家臣一頭から藩へ献上金をすることがあったその時佐野家からは300金ずつ前後数回にわたって献上した噂にたがわず佐野家は内服だ家中の人々はそう言って舌を巻いたが遠右衛門はそれほどにも考えず自分の家計としてはごく当たり前だと思っただけであったそういう例は少なくない藩のお勝手都合で食糧の渡らぬことが続くとか非情な物価高騰とか百人に近い家臣たちのために。年々更新しなければならぬ留具ちょうどの費用とかほとんど富士の出費の耐えることはないと言ってよかったそれを佐野家では極めて無事に過ごしてきた当右衛門はどんな場合にも心を浪することなく打ち込んでご奉公することができたのであるそうして今日までそれを当たり前なこととして誰のたまものとも考えることはなかったのだった。なんといううかつなことだ。なんという愚かな目だ。自分のすぐそばにいる妻がどんな人間であるかさえ己は知らずにいた。は、己を責めるようにつぶやいた佐野の家が安穏に過ごしてきたのも自分が無事にご奉公できたのも陰に安の力があったからではないかこんな身近なことが自分には分からなかった妻が死ぬまで自分はまるで違う妻をしか知らなかったのだ。痛ましく皮膚の荒れた手指とあのように粗末な遺品を通して今こそ塔右衛門には真の妻が見え始めたのである彼の心にあった空虚な感じはいつか拭い去られたように消えてその代わりに新しい感動が大きく脈を打ち出した塔右衛門は立って今を出た松田吉十郎がついてきて書斎に明かりを入れて去った唐右衛門は机の前に座ったそこには彼が校閲仕掛けている「光本」が置いてある唐右衛門はその表紙の「松の花」という台線を改めて見直した「松の緑は変わらぬ三竿の色だ」。そこに選ばれたのはあらゆる苦難と戦った女性たちの記録である今の世に広め後の世に伝えて人の心を奮い立たしめる列女如切符の伝記だけれども遠右衛門は低くつぶやき出した「烈如切符は」。このように電気にせんせられるものだけではない世の苦難を戦い抜いたこれらの婦人は褒むべきだしかし世間にはもっと多くの褒むべき婦人たちがいるその人々は誰にも知られずそれと形に残ることもしないが柱を支える土台石のようにいつも影に隠れ終わることのない努力に生涯を捧げているこれらの婦人たちは世に現れず電気としてやることもないがいつの時代にもそれを支える土台石となっているのだこの婦人たちを忘れては百戦の列女でも意味がない真の切符とはこの人々を指すのでなくてはならぬ遠右衛門はつぶやき終わって空へ目をあげた彼は今後本松の花に除すべき証句を思いついたのである祭りごとを預かる者の心すべきは見えざるところをおろそかにせぬことだ松の花は現れた列女たちを伝えるだけでなく世に隠れたる切符の多いことをも明らかにすべきである安遠右衛門は夜の空に妻の面影を描きながらつぶやいたお前はわしに世に現れざる切符がいかなるものかを教えてくれたぞそして講本を開き静かに手筆を取り上げた彼は今不思議なほど新しい興奮を感じていた食の光に映し出された横顔にも久しく見えなかった充実した色が現れたし引き結んだ唇のあたりにはまだお勝手がかりを務めていた頃の厳しい力感さえよみがえってきた妻は生きているのだ息災でいた頃よりも鮮やかに紙一重の隙もないほどぴったりと彼の心に溶け込んでいる春風のようにおっとりとした顔優しく韻の深い物言い,い静かな微笑。何もかもはっきりと彼の心の中に生きているのだ。老けてゆく夜の縮まに彼はあでやかな妻の面影と相対するような気持ちで静かに主筆を運ばせていた。